0: Merhaba sevgili dostlar, ee, yayınlarımız gün geçtikçe daha çok izlenir ve dinlenir hale geldi. Ee, bizler de bu kayıtlara sizlerin de ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz konular ile devam ediyoruz. Youtube kanalına abone olarak yayınları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu videomuzda kalp erayisi pratiğimizde en çok karşılaştığımız vakı türü olan koroner bypass ile devam etmek istiyoruz. Fakat tüm bypass ile ilgili konuları bir yayına sığdırmak mümkün değil. Koroner bypass yapılması gereken bir hastamız olduğunda genellikle hastanın bize sorduğu soru şu oluyor. Hocam stent veya balonla benim damarım açılır mıydı, açılmaz mıydı oluyor? Genelde ilk karşılaştığımız soru bu. Ben de ameliyatı hakkında konuşulmaz sarardan en az %90'ında bu cümleyi duyuyorum. Bir hastaya tedavisini ameliyat ile daha uygun olacağını anlatmak, hastanın da bu konuda size güvenini artırmak için sağlam bir bilgi temeline ihtiyaç oluyor ve bu bilgi temelinde konuşmak gerekiyor. Gün geçtikçe değişen bilgilerimiz ışığında da koroner arter hastalıklarında girişimsel prosedürlerin perspektifi oldukça genişledi. Eğer hasta girişimsel yöntemler yapılmayıp da size geliyorsa hali hazırda çok büyük ihtimalle stente uygun olmayan hasta oluyor. Fakat pratikte şunları da görüyoruz. Üç ve üzerinde aynı seanslı stent konulmuş hastalar, saatlerce ulaşılıp açılmaya çalışılan kronik total okvizyonlar ve distal segmentlere kadar konulmuş stentler de çok sık karşılaştığımız şeyler oluyor artık günümüzde. Bu hastaların çoğu da bir girişimler sonrasında var olan ameliyat şanslarını ne yazık ki yitirebiliyorlar. Bu sebepten ötürü, kardiyologunuzla konuşurken, hem de hastayı değerlendirirken, bu işin ABC'sini yani indikasyonlarını adınız gibi bilmemiz gerekiyor. Tabii ki elimizin altındaki bu konudaki en önemli kaynak kılavuzlar. Fakat şunu da unutmayalım ki karşımızda hastayı, karşımızdaki hastayı kağıt üzerinde tedavi etmiyoruz. Bizim kendi klinik deneyimlerimiz, bizden önceki klinik deneyimler, hastanın kendi istekleri de bu işti, bu işin kanıta dayalı tıbbın oldukça büyük bir parçası. Kılavuzlar her zaman harfiyen Uymak zorunda olduğumuz şeyler değil O yüzden hastanın O anki durumunu net görmek lazım Düşünmek lazım Ona göre karar vermek lazım Hastanın o anki durumunda bize rehberlik etsinler diye varlar. Ee, tabii ki en büyük dayanaklarımızdan birisi. Ee, tabii ki ABC'miz olarak hepsini bilmemiz gerekiyor. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ama mutlaka hastaya göre de karar vermek lazım. Bunu akılda tutmakta fayda var. Ee, Barış bize çok önemli noktaları özetleyecek. Ee, Barış'a da sormak istiyorum. Neden ve hangi yöntemle revaskülerizasyon yapılmalı Barış?
1: Öncelikle merhaba. Ee, tekrardan ben de YouTube kanalımızı ve podcastleri dinlemenizi tekrar hatırlatayım. Ee, bu sunum aslında biraz çok uzun olmayacak. Genel olarak Utku'nun bahsettiği gibi bilimsel veri üzerinden neyi, ne için yaptığımızı kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü günlük pratikte belki %70-80 civarında koroner bypass ameliyatlarıyla kalp damar cerrahları olarak uğraşıyoruz. Utku'nun söylediği gibi en çok maruz kaldığımız soru ameliyatsız bu hastalık tedavi edilebilir mi? Şunu, bunu şöyle özetleyeyim. Hepiniz pratikte görmüşsünüzdür. Muhakkak bir Herhangi bir tıp doktoru bile e, anjiyo masasında yatarken eğer kardolog kendisine işin halledilebileceğini ama ameliyata karar gerek kalmadığını söylerse e, o doktor orada ikna olur. Yani bunu anlamak için gerçekten bir kat da olmak lazım. Benim her zaman söylediğim bir şey var hastalara. Bir işin teknik olarak yapılabiliyor olması hastaların faydası olduğu, aldığı anlamına gelmiyor. Yani teknik olarak yapılabilir ama uzun vadede cerrahi daha uzun, daha fazla e, hastaya fayda sağlayacak ise hastayı, cerrahiye ikna etmek lazım. Maalesef bu hani belki kötü bir terim, ikna etmek e, terimi. Ama doğrusu bu. Çünkü maalesef kardiyologlar daha az girişimsel işlemler yaptıkları için bizim karşımızda revastürizasyon konusunda biraz daha avantajlı gibi duruyorlar. Bu bir savaş değil tabii. En çok hastanın ne faydası görecekse onun olması lazım ama Maalesef klinik pratikte de özellikle e, kardiyotik tarafında farklı uygulamalar olabiliyor. Bunu söyledikten sonra rebaspülarizasyon dediğimiz zaman neyi kast ediyoruz? Cerrahi rebaspülarizasyon ve e, percutan girişimlerle yapılan rebaspülarizasyonlar. Buradaki asıl amacımız ne? Buradaki asıl amacımız e, şikayeti olan anjina ya e, da anjina ekip olan şikayetleri olan hastaların e, rebaspülarizasyonuyla şikayetlerini düzeltmeye çalışıyoruz. Artı revaskülerizasyon ile hastaların prognozunda iyileşme sağlamaya çalışıyoruz. E, Şikayetleri azaltırken ne de dediğim gibi anjineyi azaltıyoruz. Antijinal tedavilerin daha az kullanmasını hastalarını istiyoruz. Egzersiz kapasitelerinin yükselmesini istiyoruz hastaların. Ve hayat kalitelerinin artmasını istiyoruz. Utku'nun sorduğu gibi bu rasyonelinde ne dersek eğer, rasyoneli birazdan slide'la da göstereceğim. Rasyoneli bu. Yani gerçekte e, bilimsel e, durumda biz ne yapıyoruz? Randomize kontrol çalışmalar ve büyük gözlemsel çalışmaların ışığında e, karar veriyoruz. Yani aslında rehberlerde bunlar üzerinden e, bize anlatıyor. Çok fazla çalışma var. Bir kısmı eski tarihli, bir kısmı daha yeni tarihli çalışmalar. Bunları tabii ki isteyenler hem rehber içerisinden özet olarak hem de çalışmaların kendi üzerinden izleyebilirler. Fakat 2018 Vaskürizasyon Rehberi'nde e, bir farklılık var. Ne bu? En altta gördüğümüz orbita çalışması. Uzun hali Objective Randomized Investigation with Optimum Medical Therapy of Angioplasty in Stable Angina. Yani bu 2018'de lancette yayınlanmış. İlk kez PCI ile plasebo karşılaştırılmış. PCI de medical tedavi değil, PCI ile plasebo karşılaştırılmış. Normal sol solventikül fonksiyonu olan tek koroner damarında %70'in üzerinde lezyon olan hastalara PCI yapılmış veya bu hasta plasebo olarak değerlendirilmişler grupta. Ve 6 hafta sonra bakılmış ki bunların egzersiz zamanlarında herhangi bir değişiklik yok. Tabi buradan kalp damar olarak şöyle bir sonuç çıkartacağız. Acaba PCI plesa diye. Tabi doğrusu bu değil. Bu çalışmanın asıl amacı şuymuş. Bu çalışmanın asıl amacı medikal tedavinin de aslında gerçekten rolü olduğunu anlatmak. Dolayısıyla buradan PCI'nin gereksiz olduğu sonucuna varmaktan ziyade optikal, optimal medikal tedavinin revaskülarizasyon ihtiyacı olan ya da olmayan hastalarda veya yavaş yapıldıktan sonra oldukça önemli olduğunu da söylemek lazım. Tabii burada peki e, indikasyonları yani rasyoneli nedir? Ondan bahsedelim. E, kısaca bu özellikle spot bilgi olması açısından da burada madde madde geçeceğim. Prognozunu biraz önce söyledim. Prognozun düzeltilmesi yani iyileştirilmesi için solunak orna %50'nin üzerinde lezyon olan hastalar. Proximal eridi stenozunda %50'nin üzerinde olan hastalar. Fakat bu %50'den kastımız doküment edilmiş iskemi olacak. FB veya FFA yapılmış olacaksa 0.8'in altında olacak. Veyahut damarda %70'in üzerinde darlık olacak. Yani bu %50'nin tanımı aslında üç farklı şeye hitap ediyor. Daha sonra 2 veya 3 damar hastalığında eğer sol ventrikül fonksiyonları bozulmuş ise yani EF %35'in altında kalp yetmezliği sınırındaysa hasta yine %50'nin üzerinde darlık olması gerekiyor. Bu %50'nin üzerindeki darlık yine bahsettiğim gibi bu üç damar hastalığında muhakkak bir major, yani major koronerlerinin kendisini 90'dan fazla darlık olması lazım veya bu damarlardaki darlıkların dediğim gibi bir doküman olarak iskemin sini dokümant edilmiş olması ve FFV'de 80'in 0.8'in altında değer saptanmış olması lazım. Yine solventiklerin yüzde 10'undan daha fazlasında da geniş alan, yani buna geniş alan diye tarif ediyoruz iskeminin gösterilmiş olması lazım. Eğer hastanın sadece tek bir patent koroneri varsa, bunda da 50'den fazla darlık olması. Durumunda prognozun iyileştirilmesi için revascularizasyon indikasyonumuz var. Bu hangi durumda e, PCI, hangi durumda koroner bypass olduğunu zaten biraz sonra ilerleyen slaytlarda göstereceğiz. Semptomların düzeltilmesi için ise biraz önce yine söylediğimiz gibi hemodinamik olarak ciddi yani tarif ettiğimiz şekildeki koroner stenoz olan hastalarda anjina veya anjina ekvazı şikayetlerin optimal medikal tedaviye rağmen geçmediği hastalarda semptomların üzerindeyiz için rivaskülozasyonu
2: öneriyoruz. Orası çok güzel bir geliş yaptım. Ben öncelikle sana sormadan önce şunu burada açıklar kavuşturmak istiyorum. Burada bahsettiğin %50 çapta %50. Yani evet. alanda %70'e denk geliyor. Evet. Çünkü ben kliniklerde daha önce çalıştığım yerlerde beraber çalıştığım cerrah olsun kardiyolak olsun arkadaşlarımla gördüğüm bazı insanların Anjo'da %70'i aradı. %70 değil arayacağımız rakam %50 değil mi?
1: Yani iki boyutlu düzlemde baktığımız zaman %50'nin üzerinde darlık olduğunda revalorizasyon indikasyonu bu bölgede ile doküment edilmiş iskemi olması lazım. Veyahut FFR yapıldığında %50'nin üzerinde %51 diyelim darlık var. FFR'da 0.8'in altında bir değer elde etmemiz lazım. Yani bu da iskemiyi doküment etmek için. Eğer bunlar yok ise o zaman
2: %70'in üzerinde darlıklar Revas ama <gülüyor> Alan olarak yine %90'a denk geliyor? Evet, %90'a denk geliyor. Peki, tamam, peki. Şimdi genel prensipte çok güzel verdin. Ben e, asistanlığım döneminde David Taggart'ın bir sunumunu izlemiştim. O da İngiltere'de uzun yıllar kalp cerrahisinde bir e, dernek başkanlıkları vesaire yapıp bir dönem gerçekten stentlerle, medikal tedavilerle CHBG'yi çok ciddi karşılaştırmalar yapan sunumları vardı. O dönem çok popülerdi bu sunumlar. Stenti, e, medikal tedavi, bypass'ı karşılaştırdığında e, bir sürü objektif olmayan sonuçlarla işin stent tarafına çekilmeye çalıştığını gösteren e, yazıları vardı. Sen o dönemden bu döneme genel olarak e, trial'lardan da bahsediyorsun, yeni verilerden de bahsediyorsun. Perküten girişimler, medikal tedavi ve e, koroner bypass cerrahisinin karşılaştırmalarında bir değişiklik var mı son e, bir ya da iki dekatta diyelim? Aslında bazı
1: değişiklikler var. Kısaca özetleyelim. Şimdi öncelikle bu e, biliyorsunuz ilk yapılanlar. PCI ile medikal tedavinin karşılaştırılması, daha sonra koroner bypass ile medikal tedavinin karşılaştırılması. Bu tür durumlarda aslında bir arada bir e, ciddi bir frotmanyo kardiyoluklarla katılmajları arasında. Çünkü her ikisi de ribasörüzen indikasyonu varsa kendi yaptığı girişimin üstün olduğunu e, genel olarak yazılar yazılmış. İkisini karşılaştırmasını en sonunda bahsedeceğim. Şimdi e, guideline'de de yer alan 2014 yılında yapılmış bir network metanolojisi var. Aşağı yukarı 100 sayı alan toplamda 90 bin üzerinde hasta. Iı, elde edilmiş ve bunları verileri değerlendirilmiş. Görülmüş ki PCI ile sürüvünün medikal tedaviye göre artış sağladığı. Bu zaten daha önceden bildiğimiz bir şey. Tekrardan teyit edilmiş oluyor. Yine FM2 çalışması var. Ee, burada da yine medikal tedaviyle karşılaştırıldığında e, ilaç salansı, e, şey, PCI seçeneğinin. Bunlarda da acil ve azalmış olduğu görülmüş. Bu arada şunu söylemek lazım. 2018 gayet PCI diye kastettiğim her şey ve ilaç salınımlı stentler, drug eluting stentler. Tabii ki guideline'lardan farklı olarak yani bir metal stentle ilgili hiçbir şey burada yok. Tamamen drug eluting stent üzerine geçmiş zaten guideline'da de PCA yapıldığında hep ilaç salınımlı stentler öneriyorlar. Peki eee koroner bypasslı medikal tedavinin karşılaştırmasına geldiğimiz zaman yine 2004 yılında yayınlanmış iki tane randomize kontrollü çalışmanın değerlendirildiği bir meta var. Eee bunda da şöyle çıkıyor. Hep bildiğimiz klasik bilgi yine stabil koroner arter hastalığı Solana koroner hastalığı veya üçlü moraslılığında koroner bypassta medikal tedaviye gelir belirgin sürü avantajı var. Zaten bildiğimiz bir şey. Biraz önce bahsettiğim yine bu network meta analizinde de yine koroner bypassta medikal tedaviye gelir artmış sürüden bahsediliyor. Bir de hep tartışmalı olarak. Daha önceki guideline'lerde de çıkan stitch trial'ın yine medikal tedavi ve koronal bypass kısımları karşılaştırması var. Stitch trial biliyorsunuz %35'in altında FS olan hastalarda yapılmış. Bunun medikal tedavi ve koronal bypass arasındaki farkına bakıldığı zaman önemli bir sonuç var burada. All cause mortalitenin de azalmış olduğu gösterilmiş. Kardiyovasküler mortalitenin de azalmış olduğu gösterilmiş. Peki bunları zaten dediğim gibi biliyoruz. Yani bir kanal temelciler zaten PCI'nin medikal tedavi üstüne olduğunu e, koronal bypass'ın medikal tedavi üstün olduğunu, revas in olan hastalarda zaten doküment etmiş oluyor. Peki sıkıntı nereden çıkıyor? Senin de biraz önce söylediğin gibi PCI mi yapalım, koronal bypass mı yapalım? Şimdi buradaki, burada buna karar verirken üç tane önemli özellik var. Birincisi, e, hani PCI'ların ciddi bir mortalitesi olmadığını varsayıyoruz. Cerrahi mortalite hesaplaması muhakkak yapılma, yapılmalı. E, bunlar kayda, e, hastanın gerçekten göze almaya değecek risk olduğuna karar vermek için ki bunu Bence e, her katlı damar cerrahı kendisi de hesaplayıp e, hastasıyla bunu konuşmalı. E, bunun cep telefonlarında uygulaması da var zaten. iPhone'da var, Android'de de var bildiğim kadarıyla. Eurosco 2.17 parametre üzerinden giriyorsunuz. Hastanın boyu kilosu işte... E, kreatinin değeri, şey, diabetinin olup olmaması, emayi vesaire. Hani bilgimiz 17 parametrede giriyorsunuz. Hastaya, hasta yakınına bilgi verirken bir mortalite e, öngörüsü çıkartabiliyorsunuz ki bence bunu her kat damarcıları dediğim gibi hem hastayla hem de e, hasta yakınıyla konuşmalı hastaların e, tezahür edebilmeleri açısından. Fakat biz genel Euroscore 2'yi kullanıyoruz. Gayet en çoğunlukla STS skorun daha e, güvenilir olduğunu bahsediyor. Burada şunu hatırlatmak lazım. Euro skor 2 genel olarak koroner bypassı biraz overestimate ediyor. Yani biraz daha riskini olandan yüksek gösteriyor. Bunu hatırlatmak lazım. Dolayısıyla cerrahi için öngörülecek şeylerden birisi. Karar verirken cerrahi PCI mi? Cerrahi mortalite ne? Bunu görmek lazım. İkincisi, PCI ile veya koroner bypass yaparken komplet revastolojizasyon sağlayabileceğiz mi? Sağlayamayacağız mı? Buna bakmak lazım. Üçüncüsü de koroner arter hastalığının anatomik kompleksitesi ki burada da devreye sintaks skoru giriyor. Sintaks skoru aynı zamanda hem koroner revaskülarizasyonun komple olup olmamasına da bize yardımcı oluyor hem de anatomik kompleksitenin tarif edilmesi açısından çok önemli yer elde ediyor.
3: Ağızda sağlık Barışçım. Vallahi bugüne kadar yayınlanmış birçok çalışmayı bize güzelce özetledin. Bunun geniş bir analizini bize sundun. Ee, sen sintaks skorundan bahsettin. Ee, hali hazırda e, bildiğimiz gibi sintaks skoru e, koroner arter hastalığı tutulumunun kompleksitesini bize yansıtan bir skorlama sistemi. Tedaviye karar vermede gerek kardiyologlar gerek cerrahlar için önemli bir kriter. Bunu çok iyi biliyoruz. Pratikte kullanılıyor mu diye sorarsan bence pek kullanılmıyor gibi ama yine de senden sintaks skoruyla ilgili biraz detay bilgi alabilir miyiz?
1: Sintaks skorunu ben... Hesaplayan katlama acaba bugüne kadar hiç duymadım. Bilmiyorum aranızda yapan var mı yok mu ama. Yani bir, mesela bir Censin'in skorlaması vardı. Yine koronar arter hastalığı kompleksesini hesaplaması için ki sintaksa göre daha kolay ama çok şu anda ıı, geçerliliği yok. Ben bir çalışma için aşağı yukarı yüz kadar anjiyonun Censin'in skorlamasını hesaplamıştım teknik izleyip çok vakit alan bir şey. Gerçekten insanı yoruyor ama. Hani Sintaks skoru için bunu yapmak ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama yine de nasıl hesaplandığını bilmek lazım. Öncelikle ilk aşamada e, ekranda da gördüğünüz gibi hasta sağ dominansı mı sol dominansı mı ona karar vermek lazım. Çünkü ona göre puanlama sistemi değişecek. Daha sonra her koronar segment için verilmiş bir ağırlık faktörü var. Bu ağırlık faktörü dediğim gibi her segment için farklı. Daha proksimalden daha listeli doğru. Bu faktör e, rakamsal olarak azalıyor. Daha sonra da eğer bu bahsedilen segment üzerinde %50 ile %99 arasında bir daralma varsa bu faktörü ağırlık faktörünü 2 ile çarpıyoruz. Eğer total öpüzyon varsa o zaman 5 ile çarpıyoruz. Bunun haricinde yine koronar segmentte eğer işte bulantıkken kör, yani kör güdük varsa çıkmaz yol varsa... ...bir puan ekleniyor. Bridging olması yine puan ekliyor. E, Distalce tıkanıklığın listelinde... ...ilk segmentin görünür olması puan ekliyor. Ve yan dalların çapları yine... ...keza puan ekliyor. Bunları hızlıca geçeceğim... ...dediğim gibi çok kullanmıyoruz. Trifikasyon lezyonlarında... ...astalıklı segment sayısı yine... ...ek puan ekliyor. Bifurkasyon lezyonlarında bifurkasyon tipi puan ekliyor. Aortoostyal lezyon olması... ...puan ekliyor. Ciddi tortyozite puan ekliyor... Lezyon uzunluğunun 20 milimetrinin uzunluğunda olması uzun lezyon diye zaten tarif ediyoruz. Genel olarak kendimizde kullanımda yine puan ekliyor. Kalsifikasyon varlığı, ee, damar içerisinde tromboz olması ve difüs hastalık ve küçük damar olması yine puan ekliyor. Şimdi bu puanların hepsi ekler toplandıktan sonra, gayetlerin içerisinde önemli çünkü. 3 ee, tane bir bölünçlük diyoruz aslında tersiyel diye geçiyor ama ee, 22'nin altı düşük sintaks skoru. 22 ile 33 arası orta sintaks skoru ve 33 üzeri yüksek sintaks skoru olarak geçiyor. Şimdi burada komplet revaskülarizasyon için sintaks çalışmasının tarif ettiğine 1.5 milimetrenin üzerinde ve 50 üzeri darlığı olan her damarın revaskülariz edilmesi komplet revaskülarizasyon olarak geçiyor. Tabii dolayısıyla bu komplet revaskülarizasyonla biraz önce de söylediğim gibi neyi sağlamış oluyoruz? Hem uzun dönem mortalitede azalma sağlıyoruz hem de e, mükerrel girişimlerde azalma sağlamış oluyor. Dolayısıyla tekrardan e, söylediğim gibi sintak skorunun buradaki asıl amacı hem kompleks sesini koronar bildir demek, hem de e, komplek revastüelizasyon yapılıp yapılmayacağını belirlemek.
2: Örüş, e, sintak skoru hakikaten çok rutinde kullandığımız e, bir hani ezberden yaptığımız bir şey değil ama iki slide geri dönersen orada bir şey göstermek istiyorum. <gülüyor> E, Sintaks skorunun ağırlık puanlamasına bakacak olursan aslında yine dikkat ettiğim şeyler var. Bakarsanız artı altı olarak kırmızı e, gösterilen yer sol ana coroner. Sarı evet. olarak gösterilen yer yine ana koroner, Bir alttaki 3.5 faktörü olan e, e, mavi olan yer e, LAD proksimal lezyon. E, onun bir altında olan yeşil de circumflex ana gövde ve LAD ana gövde. Aslında e, hani İş mantığa dayanıyor. Fakat evet. tek tek hesaplayan ben de duymadım. Ben de şahsen şimdiye kadar hiç o şekilde hesaplamadım. Sana şunu sormak istiyorum. Şimdi koroner bypass cerrahisinin indikasyonları bizim bir abimiz derdi. Sınavda soruyorlarsa bilir ki o sınavı iyi gitmiyordur diye. Gerçekten çok değişken. Nereden baktığınıza bağlı. Objektif olma durumunda hakikaten çok net bilmeniz gereken şeyler. koroner bypass cerrahi indikasyonları. Kabaca hem asistan arkadaşlarımıza hem yeni uzman arkadaşlarımıza özetlemek açısından sen sana sorulsak koroner ertal ve arpaç indikasyonlarını nasıl aktarırsın karşı tarafa?
1: Şimdi öncelikle pratik yine gayet pratik bir tablo var. Onun üzerinden gitmek istiyorum. Ee, öncelikle tek damar hastalığı. Bu arada biliyorsunuz hani tek damar hastalığı derken bazen arkadaşlar için özellikle söyleyeyim. Hani LED ve diagonal tutulma yine tek damar hastalığı. Biz tek damar hastalığı derken tek ana gövdeden bahsediyoruz. İki damar hastalığı dediğimiz LAD veya sağ LAD süt müfileksi gibi veya süt müfileksi sağ gibi üç damar hastalığı dediğimiz zaman üçünü birden tutulmuş olması. E şimdi tek damar hastalığında eğer proximal LAD stenozu yok ise koroner bypass'tan ziyade PCI ön planda. Bu konuyla ilgili zaten çok tereddüt edecek bir şey yok aslında. Proximal LAD stenozu olduğu zaman ise koroner bypass PCI eş eşdeğer olarak e, gösterilmiş. Fakat şunu hatırlatmak lazım burada. Her ne kadar her iki, ikisi de eşdeğer eşit, eşit ağırlıkta gösterilmiş olmasının sebebi ikisinde de nihai e, mortalitenin e, ve MI'nin aynı olması. Fakat mükerrer girişim ihtiyacı e, PCI yapılan hastalarda tek damar proximal edildiği stenozlarında PCI ile daha fazla. Bunu da hatırlatmak lazım. İki damar hastalığına geldiğimiz zaman yine benzer biçimde aslında tablo. Proksimal elediği yok ise eğer yine PCI ön planda, koroner e, bypass çok daha geri planda. E, proximal elediği stenozu eğer varsa ki damar hastalığında koroner e, bypass ön planda, PCI ikinci planda kalıyor. 1C olarak tarif edilmiş. E, şimdi burada e, solona koroner lezyonu çok önemli tabii. Solona koroner lezyonunda nasıl karar vereceğiz? Solona koroner lezyonundaki tartışma her zaman her kongrede var. E, yine birazdan ben de söyleyeceğim bu konuda ilgili bir şey. Fakat önce tablo üzerinden gitmek istiyorum. Sol ana koroner lezyonu olan hastalarda eğer syntax skorum düşük ise yani 22'nin altında ise PCI ve e, koroner bypass eşit ağırlıkta 1A olarak önerilmiş. Eğer sol ana koroner lezyonu var hastada ve e, orta derece orta syntax skorlu ise, eğer sınıflandırmalı 23-32 arasında ise koroner bypass 1A olarak önerilmiş. E, PCI 2A niteliğinde guideline'da Solana koroner lezyonunda eğer sintaksikolosluşun üzerindeyse yani daha yaygın hastalık ise o zaman koroner bypass. Ön planda bir a olarak e, PCI zaten bu tür durumlarda önerilmiyor. Şimdi ya, fakat şunu hatırlatmak lazım yine. Solana koroner lezyonlarında yapılan randomize kontrolü çalışmalarda gösterilmiş ki PCI yapıldığı zaman her ne kadar 5 yıla kadarki bu kompozit ölüm, MI ve stroke oranları birbiriyle eşit işte olsa bile repeat revascularizasyon, yani mükerrer revascularizasyon ihtiyacı PCI ile daha fazla. Bu önemli olduğu için burada için. bu Noble Trial'da bakıldığında yine non-prosedürel MI, stroke repeat PCI ile daha fazla olduğu görülmüş. Ama işlem sırası ve sonrasındaki uzun dönemdeki mortalite aynı olduğu için gayrı bir aya geliyor ki bunu en son tartışma kısmında herkes özellikle zann ediyorum. Bu salonu koronerdeki PCI uygulamaları hakkında e, muhakkak bir şeyler söylemek isteyecektir. 3 damar gelecek olursak nasıl bir durum var? 3 damar hastalığında hastalar tabii iki gruba ayrılmış durumda. Çok ayrıldıkları için diyabet olan hastalar ve diyabeti olmayan hastalar. Şimdi diyabeti olmayan hastalarda eğer 3 damar hastalığı varsa düşük taksi skorunda yine koroner bypassla e, PCI ön planda gözüküyor. 3 damar hastalığında e, eşit planda gözüküyor. 3 damar hastalığında eğer orta veya yüksek sintaks skoru var ise o zaman burada tekrar özellikle altını çizmek istiyorum. Koronar bypass ön planda PCI önerilmiyor. Yani 3 damar hastalarında sintaks skoru orta veya yüksek ise PCI önerilmiyor, bypass öneriliyor, düşük sintaks skorunda eş değer. 3 damar hastalığında hastalarda eğer diyabet var ise, işte diyabetik hastalarda sintaks skoru düşük olduğunda dahi koroner bypass ön planda PCI yapılabilir, 2B indikasyon. 3 damar hastalığında yine sintaks skoru orta veya yüksek ise o zaman koroner bypass yapılmalı, PCI yapılmamalı. Yani 3 damar hastalığında her halükarda sadece düşük sintaks skorunda PCI uygulaması önerilebilir. Ama 3 damar hastalığında hasta diyabetik olasa da olmasa da yüksek, orta yüksek sintaks skorlarında koroner bypass. Ön planda sadece düşük sintaks skorunda koroner bypass'ın yerine PCI'de şey yapılabilir. Şimdi burada tabii önemli bir şey var. Bu tabloyu yaştan kardiyologlara göstermek lazım. Çünkü biliyorsunuz hep beraber çalıştığınız kliniklerde herkes 3 aşağı 5 yukarı görüyor. Hastanın diabetik olup olmadığına bakılmadan iki damar, 3 damar hastasına stent konup hatta biz sana bypass eşdeğeri işlem yaptık gibi sözcükler bile kullanılabiliyor ki hasta o zaman diyor ki o ben çok güzel ameliyattan kurtuldum. Ama dediğim gibi başta bunu muhakkak hatırlatmak lazım. Hastalara da söylemek lazım. Nedir burada önemli olan? Teknik olarak yapılabiliyor olması hasta için uzun dönemde fayda getireceği anlamına gelmiyor. Yani ele yedi lezyonu, sağ koroner asiyorum, mit %90 lezyonu, bir tane de OM lezyonu olan bir hasta düşünelim. Bu hastanın 3 lezyonu da spot olsun ve bu hasta diabetik olsun. Bu hastaya stent konabilir mi? Evet. Yani tarif ettiğim lezyonlarda çok da tecrübeli bir girişimsel kardiyolog olmadan da bu lezyonlara stent konulabilir. Peki. Koyduk uzun vadede hasta için gerçekten ciddi ciddi faydalanacağı bypass cerrahisinden hastayı feragat ettirmiş oluyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi bunu, bu tür hastalarda özellikle çok ciddi şekilde kardiyologlarla bilimsel zeminlerde de tartışmak lazım kliniklerimizde ve hastalar için en faydası olacak şeyi muhakkak söylemek lazım. Peki buradaki tabloda yine özetleyecek olursak hangi durumda PCI, hangi durumda CABG? Kısaca Diabeti olan hastalarda, çok damar olan hastalarda, düşük ventrikül fonksiyonlu hastalarda ve koroner arter hastalığı kompleksesinin arttığı sintaksiyonun daha yüksek olduğu hastalar CHBG tarafına giderken diyabeti olmayan daha az damar hastalığında ve normal sol ventrikül fonksiyonlarında aşağı yukarı PCI tarafına gittiğini hatırlatmak Biraz.
3: ağzına sağlık Barış ee, bize özellikle e, kılavuz bilgisi üzerinden özellikle PCI ve CABG şeklinde karşılaşmalı önerileri bize verdiğin için teşekkürler ee, bizim için daha açıklayıcı oldu hangi durumda hangisi daha iyi hangi durumda hangisi daha kötü olabilir bu açıdan önemli ee, az önce biraz bahsettin e, fes düşük hastalar diye bu bizim için çok daha kritik hasta grubu bunu, biraz da bunun detayına girebilir misin acaba kronik kalp yetmezliği olan koroner arter hastalarında Hangi tedaviyi seçmek daha uygun olacaktır diye?
1: Tabii e, şimdi kronik kalpiyet mezun hastalarda yani LPN'in 35'in altında olduğu hastalarda bakacak olursak, eğer koroner arter hastalığı alanı e, girişim için e, uygun ise bu cerrahi de olabilir, PCI de olabilir, revasyonizasyon indikasyonu var. Bu hastalarda eğer e, kabul edilebilir cerrahi risk var ise ve çok damar hastası ise bu hastalar bu hastalarda koroner baypası ön planda tutmak lazım. PCI'yı 3 damar hastalarında değil, tek ya da iki damar hastalarında eğer komple revaskülarizasyon sağlayabilecek ise düşünülebilir. Bunun haricinde eğer diyabeti varsa hastanın, e, gençse ve yine dediğim gibi yaygın koroner arter hastalığı varsa cerrahi ön planda tutmak lazım. Tabii bu arada e, bu hastalarda revaskülarizasyon haricinde solventik bir küçültme ameliyatları da endike olabiliyor. Bunlarda özellikle hastaların kalp yetmezliği semptomları bu geniş anevrizmalara bağlı ise bu anevrizmalar içerisinde trombus varsa veya bu anevrizmalar ciddi aritmi oda oluşturuyor ise bu tür hastalarda esnaslı olarak muhakkak solventikli remodeling ameliyatlarının da yapılması
0: gerekli. Çok güzel bilgiler bunlar. Bu bilgiler ışığında hastayı aldık ameliyata. Ameliyat kararı verdiğimiz bir hasta. Ameliyattayız. Elimizde birçok kondiyat seçimi var. Bunlardan kesin olan sadece ima zaten. Ima konusunda herkes hemfikir. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat diğer taraflara arteriyel mi yapalım, venöz mü yapalım? Ne dersin? Nasıl bir kondiyat seçimi yapalım bu hastalarda?
1: Tabii bu rehberde yine 2018 rehberinde yine bundan bahsediliyor. Daha önce 2014 bir önceki rehber yanlış hatırlamıyorsam. 2014 rehberinde de ilk kez bu greftlerle ilgili lima haricinde öneriler vardı. 2018 rehberinde de yine keza var. Şimdi bu kondüültü seçiminden hemen önce bir kısa bir şey daha hatırlatmak istiyorum burada. Özellikle yine rehberde önerilen zaten klinik uygulamada da çoğu yaranı artık günümüzde Kale aldı. Muhakkak. Ee, hastaların özellikle ileri yaşlı diyabetik hastalarda aortun preoperatif görüntülenmesi oldukça önemli. Bizim cerrahi yöntemi e, karar verebilmemiz için ve aortun ne kadar kalsifik olduğunu görmemiz için. Yine klasik eski e, kitap bilgisi e, cerrahi interoperatif e, epiortik ultrason yapılarak yine e, aortik plakların veya kalsifikasyonların varlığı ve kanülasyon ve e, proksimaryon hastalığı olduğu için yerlerini seçimi açısından yine önem arz ediyor. E, ve bunun haricinde 2018 gayet tane dönerilen yine rutin intraoperatif gref takımı yani bu transient time flow meter ile fakat bu hani hangi klinikte Türkiye'de ne kadar var gerçekten bunu şey yapmak lazım biz daha önce bir almak istemiştik ama oldukça da pahalı bununla ilgili tartışma kısmında zaten konuşursak ama konyut kısmına gelecek olursak her zaman altın standart tabii ki lima elediye yapılacak. Bunların haricinde uygun hastalarda arterial graft tercih edilmeli ama uygun hasta derken genel olarak söylediğimiz tabii ki yüksek derecede stenozlar. Yani yüksek derecede stenozdan kalsınız da %90 üzerinde. Yani FF 0.8'in altında olsa bile %60'lık bir lezyona siz radial arter koyduğunuz zaman efektif çalışmayacaktır. Dolayısıyla dediğim gibi %90 üzerinde olan lezyonlarda muhakkak ikinci graft olarak arterial greftleri, özellikle arterial grefti düşünmek lazım. E, Bireteralima kullanımı ile ilgili hali hazırda hala tartışmalar devam ediliyor. E, Gayetlerinde söylenen eğer yüksek stenal e, enfeksiyon, yara yeri enfeksiyonu riski yok ise bileteralima kullanımından bahsediliyor. Bunu tartışma kısmında yine konuşuruz ki ben hani bileteralima oldukça e, sık kullanıyorum. Gerçekten de ben ciddi olarak stenal Yara yeri enfeksiyonu arttırdığını düşünmüyorum. Bunu bir daha sonra yine söyleyeceğim. Ama eğer yara yarı enfeksiyonu yani hasta çok şişman değilse özetle, bazı mesindeksi çok yüksek değilse ve diyabetik değilse bile yeterli lima kullanımında e, muhakkak öneriliyor yine guideline'de. Eğer hasta obez veya işte kovalı varsa veya diyabetik ise ki bunlar dediğim gibi istenir yara yara enfeksiyonlarını arttırıyor. Bu tür hastalarda sikerdöniz imam kullanımının yara yara enfeksiyonu azalttığı için imanın edikülleri yerine sikerdöniz olarak bulunması öneriliyor. E yine safenin e, tabi korunması eskiden de söylediğimiz notash teklifi çıkartılması öneriliyor. O yüzden eğer yani mümkünse endoskopik safen çıkartılmalı. Eğer açık safen çıkartılıyorsa... De, o zaman muhakkak safeni oldukça ellememek lazım. Minimalin vazif tekniklere geldiğimiz zaman off pump ile ilgili biliyorsunuz aslında yine her zaman on pump mu, off pump mu, bu tartışma hiç bitecek gibi değil. Gayetlendi de özetle şöyle söylüyor. Eğer off pump yaptığın zaman anastromos kaliteni eğer iyi ise, on pumpla aşağı yukarı denk olacak anastromos kalitesini yapacağını inanıyorsan off pump yapabilirsin. Ama eğer yapamıyorsan o zaman on pump yap. Yani buradan çıkan aslında benim anladığım özet bu. Diğer arkadaşlar da bu konuda fikir beyan edeceklerdir muhakkak. Ama özellikle dediğim gibi aortanın proksimal aortanın ciddi kalsifik olduğu durumlarda bir şekilde off-pump yöntemlere kaymak, ihtiyacı olabilir. bir kombinasyondan kaçınmak için onun haricinde yine tecrübeli ellerde işte bu midcap bir seçenekleri ve seçenekler yine gaitların içerisinde önerilmiş durumda. kabaca graftler ve konduitlerle ilgili gaitların üzerinde olan kısımda bu her ne kadar aslında parametre çok fazla olmasa da yine de aslında çok tartışmaya açık bir guideline bence bu. Ee, birazdan herhalde herkes kendi fikrini söylerken de bunun üzerinden tahmin ediyorum e, konuşulacak.
2: Barış tartışmaya geçmeden kısa bir şey sormak istiyorum. Sağda lezyon yoksa yine bilateray kullanacaksan sağ imayı nereye kullanıyorsun? Sağ imayı ben otur durumlarda
1: orada e, OM için serbest kullanıyorum. Yani normalde transfer arkasından e, ima geçirmek kitabı olarak mümkün. Ben bunu hani... Yapanı cerrah olarak çıplak gözle görmedim. Muhakkak yapılıyor. E, Kitapta gördüm ama bana çok e, pratik bir şey gelmiyor. Yani hmm. e, Rima'yı alıp da transfer sunusun arkasında OEM'e ye yetiştirmek ve hani, onu orada teknik olarak dikebilmek bana çok kolay gelmiyor. O yüzden ben kullandığım zaman e, onu Rima'yı serbest greft olarak e, kullanıyorum. Proximal'i nasıl yapıyorsun? Proximal'i ortun kendine yapıyorum.
2: Kendisini direkt
1: kendine yapıyorum. Bazı durumlarda e, limanın çapı çok iyisi yapıyorum. Veya bazen e, çoklu damarlarda safeni, başka e, draft'ın safenine yaptığında oluyor öyle söyleyeyim. Zim Çünkü imada şöyle bir şey var. İma growth da da, e, flow adaptasyonu yapabildiği için radyo arter gibi değil. Yani çok yüksek e, stenozu darlığa değil de daha düşük stenozu darlıklara limayı kullanmak mümkün dolayısıyla hani radyelden farkı o ama dediğim gibi eee hani bilateral lima akulumunda ben sadece olmayan hastalarda o translasyondan çekme işini hiç yapmadım.
2: Remailedi yaptın mı? Kolay Remailedi
1: yapıyor, yapıyor musun? Remailedi hiç yapmadım. Teknik olarak mümkün. Remailediye çekip limayı oyma çekmek de mümkün tabii. Arada Hı. bir fark yok. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Proksimalini aortaya da başka bir greft yaptığınız imanın e, uzun dönem patensisi Normal bildiğimiz pediküllü imadan çok farklı değil aslında. Bilimsel olarak da onu da hatırlatmak lazım herhalde burada.
3: Ardacığım ben araya gireyim. Senin söylediğini bir hastada biz uyguladık. Redo bypass cerrahisi uygulayacağımız hastada. Lima eleydisi gitmiş bir hastanın eleydi distalini, hemen anastomoz distalini, Zima'yı alıp iskeletinize çıkartarak, boy avantajını kullanarak o şekilde bir bypass pediküllü yerinde bırakarak yapmıştık. Ama genel olarak e, pek tercih edilen bir yöntem değil. Çünkü RED'e uygulanacak hastalarda e, sternotomi tamamen e, imkansız hale getiren bir teknik olduğu için pek uygulanmıyor. Onun dışında zaten barış açıklık getirdi. E, Bizde hala hazırda, birazdan bahsederim. Çok fazla bilateral lima kullanımı olmamakla birlikte e, benim Almanya'da gittiğim merkezde de en sık uygulama tekniği tabii T ve Y-Gret şeklinde sol tarafa yaparaktan ikisini birbirine dikerekten yani limanın üzerine e, Rima'yı yaparaktan anastomoz yapmak e, genel kullanım bu şekilde yine birçok merkezde RCA'da çok kritik darlık yoksa RCA için genelde Safen'i tercih ediyor açıkçası.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben arada Utku'ya söz vereceğiz herhalde şimdi ama şimdi bilateralima ile ilgili bir kere kesin olarak da kümendetilmiş bir gerçek var sürü avantajı sağlıyor aslında yani bu konuyla ilgili hiçbir teratüt yok. Fakat bilateralima kullanıldığında yine keza yani bima derken sağ sağ internal omaryen arterin kendisi radyal arterinde proksimal anastomozlar yer serbest kullanılacaksa bunlarla ilgili bir konsensus yok. Bunlarla ilgili bir randevuzu kontrol çalışması da yok. Nereye yaparsak potansiyel artacak mı artmayacak mı diye ama sonuçta temel olarak işte H graft'ler, T graft'ler yapmak mümkün. Aortun e, kendisine yapmak mümkün veya diğer arteriyel grafting yine radyal arter olabilir bu. Proksman'ı çok tercih edilmiyor ama satan grafleri yapmak mümkün. Ama dediğim gibi bunların sonuçlar arasında ciddi bir fark yok. O yüzden o biraz daha cerrah kendi tercihine kalmış durumda. Tek bir şey söylemek istiyorum burada. Normal lima kullanımında özellikle bu operasyonlarda imanın orta hatta kalmasından kaçınmak için bütün uygulamada perikard pencere yapmakta fayda var. Yani bunu her klinik yapmıyor bildiğim kadarıyla. İman'ın kendisini alıp direkt perikardın üzerinden ele hediye çekmektense Perikard frenik trakeal defriniksiyronun anteriyorumda e, bir pencere yani artık daha doğrusu yüz bir pencere açarak kotala imayı oradan geçirip eledeğim üzerine dik mikro operasyon sırasında sizi gerçekten greft hasarlanmasından kaçındırıyor çünkü özellikle genç hastalarda koroner bypass yapıldığında bu hastanın evelerde evlerde senin lahortlara bağlı aileye gitmesi veya ömür uzadığından dolayı reoperasyon koroner e gitmeleri oldukça mümkün dolayısıyla onlarda greft hasarından kaçınmak için bu pencere Cerrah'ın vaktini almayacak, hani pek bir süre e, gereksinimi olmayacak. Çok kolay, e, tecrübe gerektirmenin çok kolay bir işlem. O yüzden bunu herhalde e, hemen her cerrah'ın uygulaması lazım diye ben kendi şahsi fikrimi sunayım burada.
2: Ben çok kısa bir şey ekleyeceğim o dediğine. Perikardiyel pencere bizde rutin uyguluyoruz. Perikard penceresini açma dışında benim daha önce çalıştığım kliniklerde gördüğüm perikardiyel ortadan V şeklinde yarıp Ondan sonra kalan üstteki dokuyu e, bir dikişle tutturmak gibi oluyor. Orada benim e, gözlenmediğim o dokuyu iki taraftan dönüp e, absorbable ya da absorbable üstürle oradaki yağ dokularını e, bağlarsanız eğer postoperatif seröz direneji artıyor. Büyük ihtimalle karbinofrenik, e, lenfatik dönüşü bozuluyor orada. Benim genelde gözlenmediğim o dediğine katılıyorum perikart penceresi işine. Orada da benim eklemek istediğim şu ki postür peri kar penceresinde bu hastalarda ben rutin olarak açıyorum çok ciddi faydası olduğunu düşünüyorum ki zaten literatürde bir sürü çalışma var af drainaj tamponat gibi şeyler azaltına dair hemen e, sol vertebral eksinin alttan bir e, pensekle ya da klepde kaldırıp orayı koterle küçük bir pencere halinde çıkarmak e, peri içindeki e, bütün efüzyonu sol toraksı atarak e, postürüyü bayağı güzel geçitiyor bence.
0: Çok teşekkürler Barış. Şimdi ben bir arteri ve kısmına dönecek olursak, bütün arkadaşların dediklerine açıkçası katılıyorum ama burada bir özelleştiriyip yapmak gerekirse ben birazcık daha kompansiyonel olarak gidip safen kullanan bir safen kullanan tarafdayım ama şöyle düşünüyorum açıkçası radial yerine safen safen yerine bilateral ima gibi düşünüyorum. Çünkü radial arterden de bayağı sıkıntılar çektiğimiz dönemler da oldu. O açıdan çok haklısın. Yüksek stenoz olmadan e, hiçbir şekilde radiyeli kullanmamak gerekiyor. E, özellikle bizim de yaptığımız bir çalışma var bununla ilgili. E, sağda %90, solda optus e, anostomozlarında ise %70'in üzerinde mutlaka bir darlık olacak ki bu radial erteriniz çalışsın. Ama radial arterle ilgili şöyle şeyler de var. Güzel solüsyonlar da var kullanılabilecek. E, bazı formülasyonlar var. Onlarla da bu m, kullanılabilir. Ama benim tercihim e, radyal e, venöz greftten yine bir tık altta gibi ama bilateral ima konusunda bütün dediklerinize katılıyorum. Kullanılması gereken özellikle uzun dönemde de sağ kalma etkisi olduğu da gösterilmiş bir greft.
1: Ee, peki şey. şimdi hani, ben de bilateral ima dediğim gibi hani, sıklıkla kullanıyorum ama sağ koronar arterin çapının bilateral ima imanın sağ konacak ise önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen hakikaten sağ koronar arter çok cılız oluyor. Yani lavasfüzyasyonu ama çok cılız oluyor. O tür durumlarda ben yine yani kendi tecrübem, RIMA'yı sağ koroner arteri değil de diyağrafleri kullanıp bu daha ince olan sağ koroner arterin kendisine sapan koymak lehinde oluyor. Yani sapan koroner arterin çapı sağda imak kullanımı benim klinik uygulamada değiştiriyor.
0: Onu da söyleyeyim sizin fikrinizle bu konuda. Gayet mantıklı. Zaten sağ koroner çok farklı sol sisteme göre düşündüğümüzde o akım morfo, akım e, paterni de farklı bir greft. O yüzden orada birazcık daha dikkatli olmak lazım dediğin gibi. Eğer incelse kanı almayabilir, e, o yüzden safar kullanmak belki de daha iyi olabilir. Hmm.
2: Ben şöyle diyebilirim, sağ koroner arter için çap kısmına katılıyorum. Ben şunu da biraz, yani sağ, mamaryayı indirdiysek sağ tarafta, rima'yı indirdiysek, ee, ...onun gerçekten değmesi gerekiyor. Ee, yani kullandığın yerde... E, ...uzun vadede çalışması gerekiyor... diyeyim kabaca. Sağ koronar arterde... E, ...akım e, az olduğu dönemde... ...bir kere arkadaşlarımıza şunu, şunu iletmekte fayda var. İMA'nın erken dönemde akımı... E, ...Safen'den daha az... RIMA'nın özelliği uzun dönem patensinin yüksek olması. Yani orada sağ koroner erterde hakikaten kan alamayacak çapı az bir durum göz önündeyse o zaman RIMA'nın gerçekten bende sahada harcanmaması gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorum sana.
3: Hali hazırda bizim yaptığımız bütün koroner ve vaskülerizasyonda uzun dönem sonuçları en belirleyen şeyler tabii ki de greft seçimi olmakla birlikte distal yatağın önemi. Yani distal yatağı kötü olan bir hasta siz oraya hangi grefti koyarsanız koyun Uzun dönem patensiz iyi olmayabilir. Bu açıdan bütün düşüncelerinize katılıyorum. Yani sizin revaskülerize edeceğiniz bölgedeki çap ve akım paterni iyi olmayan bir yere senin için uzun dönem etkinliği yüksek olacak bir grefte harcamamakta fayda var diye düşünüyorum. Buna kesinlikle katılıyorum. Bizim klinik uygulamalarımızdan bahsedeyim. Biz klasik Clinton ameliyatını yapıyoruz. Clinton ameliyatı ne? Bir lima, iki safen. Bizim hala hazırda abilerimizden öğrendiğimiz klinik tecrübemizde iskeletinizasyona geçiş olmadı. Olmadığı için biz hala e, pediküllü graft olarak çıkartıyoruz. Bir lima ve geri kalın safen olarak yapıyoruz. Çok selektif hastalarda ikinci e, imayı, rimayı çıkartıp kullandığımız olgular oluyor mu? Oluyor. Ama genel olarak bunu yapıyoruz. E, biz biraz daha utku gibi konvansiyonelciyiz açıkçası. Hala hazırda şöyle söyleyeyim dürüst olmak gerekirse ben tek başıma hiç radyal çıkartmadım. Yani o, o şekilde söyleyeyim size. İhtiyacımız olmadı. Safen'le veya başka ben greflerle bir şekilde bunu e, idare ettik diye düşünüyorum.
1: Sequential grefleme. Sequential greflemeyle ilgili gayetlendiği bir şey yok ama sequential greflemenin kendisi oldukça efektif. Yani birçok yayında da e, potensizini arttırdığı üzerine e, çok ciddi yazılar var. Ben de inanıyorum sequential grefle de mümkün olduğunca yapmak istiyorum. Fakat sequential grefte biraz önce Serkan'ın söylediği gibi distal alan çok önemli. Yani sequential graft'e sıralama hiçbir zaman anatomik sıralama değildir. İşte sequential nereye? Diagonal, diagonal'dan OM2'ye sequential. İkisi sequential çektik. Teorik olarak yapılabilir, pratikte de yapılabiliyor. Fakat çalışır mı çalışmaz mı tereddüt? Çünkü niye? Her zaman graft'in en distalindeki e, anastamoz yaptığımız bölge e, teratörisi, runoff'u en iyi olan bölge olmalı. Yani eğer diagonal 1'in runoff'u OM2'den fazlaysa o oradan akımı çalacağı için siz diagonal bir OM2 sequential yaptığınız zaman OM2'nin kanlanması kafi miktarda olmaz. O yüzden maalesef klinik uygulamada çoğunlukla gördüğümüz e, tek grefti alarak hatta sağ posterolateralden OM1 2 diagonal diye üçlü dörtlü sequential'lar yapıldığı zaman karşımıza çıkacak sonuç istediğimiz sonuç değil. Distal ranofu en iyi olan bölge sequential'da en distalde olması gereken bölge. Eğer böyle değilse sequential yapmanın aslında hiçbir faydası yok. Anatomik dediğim gibi anatomik sıralama proximal dentista doğru sequential'ın sıralaması olmamalı
2: rutinde. İki şey söyleyeceğim Serkan'ın söylediği ile ilgili. Birincisi e, distal yatağı ne olduğu diye bir cümle açarsan. Ben orada şunu söylerim sana hastanın acıdan stentlenip stentlenmediği, stent sonrası distal yatağın perişan olduğuna dair bir sürü yayın var. Hı, ee, en son benim söyleyeceğim bazı şeyler olacak onunla ilgili. Onu şu anda bunu hani kapatalım, e, sonra konuşuruz. İkincisi Barış e, da bana katılacaktır. Hani beraber daha önce ihtisas yaptığımız için e, oradan biliyorum. Lima çıkarmak çok hayati. Şimdi iskelet çıkaralım diye bir kenara atmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Yani bir daldaki intramural hematom o imanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olabiliyor. Barış'ın da kendi kliniğinde hala kullanacağı imayı kendisinin çıkardığını biliyorum. Yıma çıkarmak çok hayati. Yani o imayı hakikaten hematom yaratmadan dallarını güzel kliplayarak, spazlından uzaklaştırarak, birinci interposteri mutlaka görerek... Varsa lateral toresik mutlaka klipleyerek çıkarmak çok hayati. İskelet ve iskelet olmayan konusunda ben de şuna katılıyorum. Ee, en çok, en iyi nasıl çıkardığınızı biliyorsanız yaralamadan uzun dönemde problem yaratmayacak şekilde çıkarmaya devam etmenin çok sakıncası olmadığını düşünüyorum. Bir dönem klinik uygulamada biz şey yaptık, boydan boya alttan fasyasını açıyorduk. O bayağı bir alttan vertikal olarak bir 90 dereceyle fasyasını gidebilmesi boy kadar içerseniz hem boy avantajı sağlıyor hem e, hani rahatlatıyor diyeyim kabaca. Ben de tek başıma öyle çok fazla sikelet çıkartmıyorum. Birkaç tane sikelet çıkarttım. Ama genelde yani pediküllü gref konusunda yıllardır çıkarıyoruz. İnsanın eli tecrübesi bir şekilde gelişiyor.
1: Arda'nın dediği şurada çok önemli nokta hakikaten. Evde koronel baypas sonrası evde anilin en büyük sebebi erken dönemde bu harvesting sırasında ima hasarına bağlı olan küçük duvar hematomları. Yani özellikle antiregradan kullanan hastalarda bunların e, hani zaman içerisinde erken dönemde büyüyüp gerçekten ani ima ve oklüzyonu ve dolayısıyla lima ile yakının tamamen kesilmesi sonucunda ani ürünlere sebep olduğu gösterilmiş. O yüzden hakikaten lima çıkartılması çok çok önemli.
3: Peki size bir soru sorayım herkesin fikrini almak için. Limanın dallanma bölgesini klipliyor musunuz? Bir de lima e, eleyde anastomozu yapacağınız zaman limayı ne kadar açıyorsunuz? Distalini kullanıyor musunuz?
2: Ben şöyle cevap verebilirim. Ee, biz klinik uygulamamızda mamaryayı çıkarttıktan sonra e, önce arterikanı ne ediyoruz. Arteri kanun sonra distalden e, dallanmayı geçecek şekilde kesiyoruz. Ondan sonra içine papaverin veriyoruz ve onu buldokla ucundan kapatıyoruz. Beslenme olsa sırada devam ediyor. Ondan sonra e, dalları kontrol ediyoruz haliyle. Burada en önemlisi hakikaten proksimali çok net bir şekilde freniyi koruyarak lateral törestik arter ve birinci interkoster arteri görmek. O şekilde onu e, kullanacağımız ana kadar bu dopla içinden kan geçecek şekilde, beslenmeye devam edecek şekilde son ana kadar ko koruyoruz. Ondan sonra e, sahaya getirdiğimizde e, endistalinden bifurkasyonu geçecek şekilde dönüyoruz. Yani bifurkasyon distalini ben kendim de hiç kullanmayı sevmem. E, proximaline gelmek iyi oluyor. E, eğer boyla ilgili bir problem yoksa, olabildiği kadar kısa bir gref kullan. yani kısa derken yanlış anlatmak olmasın, uzun bırakmamak diyelim. Uzun bırakmayacak şekilde kullanmak ve en geniş yerini en geniş LED sahasına yapmak en doğru yaklaşım diye düşünüyorum.
1: Ben genel olarak şöyle yapıyorum. Limayı hiçbir zaman o en aşağıdaki bifurkasyona kadar çıkartmıyorum. Bifurkasyonun hemen aşağı yukarı yarım santim, bir santim öncesinden distal klipliyorum ki, ...aşağıdan kollateral dolaşımı bozmamak için... ...çünkü ileride bu hastanın telferi arter hastalığı olabileceğini düşünerek... E, ...ciddi bağlamda... ...yani o bifikasyondan hemen yarım santim, bir santim öncesinden... ...klipliyorum. İmayı ayırıyorum. İmayı ayırdıktan sonra imayın distaline klip koyuyorum. Ve e, daha sonra anahtarımız yapana kadar... ...böylece oranın hani hem şişmesine... ...imanın da spazma olmasını sağlamak için... ...daha sonra cerrahi sahaya getirdiğim zaman da... ...genel olarak çapın tatminkar olduğu yere... ...kadar açıyorum ve o olduğu yerden imayı yapıyorum. Ardan dediği gibi çok çok aşırı uzun kalmasında fayda var ama hani arterial graft ima için hani uzun kalsa da çok bir sıkıntı olmuyor. işte kink olmuyor, akım etkilenmiyor vesaire. Hani makul boyda makul çapta olduğu yerden anastomozu yapıyorum öyle söyleyeyim. Ama Ardın dediği gibi birinci interkostörü muhakkak bende görmek ve kliplemek her zaman avantajı olduğunu düşünüyorum. Çok etkin hani bunun çok önemli olmadığına ilgili yayınlar da var. Özellikle minimal tekniklerde biliyorsunuz sadece son 3-4 dal interkostal e, kliplenerek kullanıldığında normal e, birinci interkostale kadar çıkartıp kliplenip kullanılanlarla potansiyel arası ciddi bir fark olmadığını gösteren yayınlar da var ama yani bilmiyorum herhalde o klasik bilgi e, şeyinden ben de birinci interkostale her zaman görüp kliplemeyi tercih ederim.
0: Koyreş, haklısın. Birinci interkostal konusunda aslında öyle yayınlar da var. Minimal invazil robotikte. Robotikte robotik gerçi çıkartılabiliyor. Robotikte evet. çok daha ileriye gidilebiliyor ama minimal invazil terapotomiyle yapılan bypasslarda o kadar da çıkarıldığını zannetmiyorum. Biz de yeni öğrenen asistanlarımıza veya bu işi yapan asistanlarımıza ben birinci interkostal konusunda çok da girişimci olmalarını bazen önermiyorum açıkçası. yani göremiyorsa, gidemiyorsa gitmesin diye söylüyorum. Kendim için kendim evet mutlaka ayırıyorum onu ama e, eğer bir asılan çıkarıyorsa girişimci olmasını söylemiyorum. Neden çünkü superman biri yaralama gibi bir risk de var orada. O zaman öyle bir durum olduğunda da iş çok daha sarp sararabiliyor açıkçası. E, distal konusunda barışla aynı fikirdeyim. Büfikasyon çıkarmaya gerek yok bence. Büfikasyon bir santim üzerine kadar gidilse yeterli. E, biraz önce de konuştuk bazı boy uzatma teknikleri var. Perikardın içerisinden pencere olarak geçirmek. Var. Bunların hepsi boy açısından bize avantaj sağlayan teknikler. Ee, uzun olmasının tek sıkıntısı. Ee, şu olabilir. Arteryal greft olduğu için evet bir sıkıntı olmayacaktır büyük ihtimalle ama eğer perikartta bir pencere açmadıysanız orta hatta gelebilir imanız içerideyken. Onunla, ona dikkat etmekte fayda var. Ee, onun dışında anastomoz açısından mümkün olduğunca küçük, küçük yapmaya çalışıyorum aslında anastomozları. Bizim e, abilerimiz e, çok büyük anastomozları açarlardı. Ben de çok net hatırlıyorum ama, ama e, ben mümkün olduğunca e, 3 milim civarında bir anastomoz yapmaya çalışıyorum. Daha,
3: daha büyük anastomoz yapmıyorum. Teşekkürler bilgilendirmeleriniz için. Burada benim asıl vermek istediğim mesaj şuydu. Bildiğimiz bildiğimiz üzere limanın uzun süre açık kalmasının en büyük nedenlerinden birisi yapı itibariyle, elastik katmanın itibariyle ateroskleroz olan direnci. Bu yüzden lima eleği danostomoları sıklıkla açık kalıyor. Ay, tabii ki de eleydinin distal yatağının özellikle septal arterlerin vesaire çok yaygın olması distal yanafının genel olarak iyi olması bunda avantaj ama daha çok ateroskleroza direnci. Tabii tabii bilgi limanın difurkasyondan önceki 1-2 cm segmentinde limanın patolojik yapısı değişip değiştiği için bu bölge birazcık daha aterosikloroza yatkın. O yüzden zaten hali hazırda sıklıkla distal bölgesi bir miktar daha bizim için çap olarak daha uygunsuz oluyor ama... Çap olarak uygun olsa bile eğer ki yeterli boyunuz varsa 2-3 santim geriye gelip oraya anastomoz yapmanızda fayda var. Özellikle asistan arkadaşlara bu konuda bu bilgiyi vermek istiyorum. Benim asıl bu soruyu sormamdaki amaç buydu.
0: Çabuk bir şey ekleyeceğim bununla Aha. ilgili. Bazı abilerimiz vardı ben asistanken bifurkasyondan sonrasını da isterlerdi bizden. 1 santim kadar sonrasını da isterlerdi. Hatta bir abimiz şöyle demişti. Limayı nasıl kullanacağımı ben bilirim. Bufürkasyon daha sonraki çatalı belki de limaya yapacağım. Diğer tarafı da diagolale yapacağım. <gülüyor> Bu şekilde kullananlar da olmuş zamanında açıkçası. Ee, ama ben böyle bir kullanmayı tercih etmem. Ya
2: Distal, distal imayı anastomoz yapan çıkardım yani karşı cerraha çıkardığım evet. ve distalini kullanıldığı ben de çok gördüm. Ve dediğin sebepten dolayı distale gittiğimiz Hı -hı. oldu hakikaten. Birkaç bir şey eklemek istiyorum. Birincisi, birinci interkostalden, Barış belki o bakmayı hatırlar, dörtlü korenerin. Dört grefterin de açık olup birinci interkostal'den anjina gördüğünü ben gördüm, anjina yaşadığını. Hakikaten birinci interkostal'den inanılmaz bir stil sol kol efora arttığında ve hasta efora çıktığında oradan bir reverse takımına kaçtığını gördüm. Birinci intercostal çok önemsiyorum. Hatta bir görüşe göre e, frenik taraftaki dalların da biz klinimizde rutin klipliyoruz onları. Bir görüşe göre fakat frenik taraftaki o ince dalların kliplenmesi postoperatif frenik sinir hasarı iskemik olarak frenik sinir hasarına yol açabildiğine e, dair yayınlar var. Onun için yapmayan rutin kliniklerde uygulanmayan yerler olduğunu da biliyorum. İMA ile ilgili tekrar şunu hatırlatmak isterim. Erken dönemde İMA'nın akımı safenle karşılaştırılabilir bir akım değil. İMA'nın akımı adaptif bir akım imanın avantajı uzun dönemde patent avantajı. Onun için erken dönemde imaya maksimal flow'u sağlamak için e, olabilecek bütün dalların e, kapatılması gerektiği taraftarıyım. Bir de asistan arkadaşlarımız için şunu öğretme, e, hatırlatmakta fayda var. Winslow yolu. Barış'ın bahsettiği Hı. bir açık bırakma yolu. Winslow yolu çok önemli. Şöyle ki geçenlerde bir tane bizi anjiyo danıştılar. E, daha önceki 2015'te bypass yapılmış bir hastada merkezde 2015'te yapılan anjiyoda terminal aortoklüzyon nedeniyle ima kullanılmamış. Amniyat notunda ufak bir yanlışlık var. Ondan dolayı bu ima koroner'e gitmiyor diye bizi çağırdılar. İnanın external ilyak artere kadar bir mamarya döne döne döne döne döne döne external iliak bağlanıyor ve femoral artere kadar gidiyor. Bu yolunda da Winslow yolu Bununla beraber üst sistemle alt sistem arasında birkaç yol daha var. Bunlardan bir tanesi de Riyolan arkı. Özellikle evet. e, o yollarla periferik dolaşının sağlandığı vakalar söz konusu. Hatta belki yine barış hatırlar. Bir tane terminal aortokvizyonu lörüş olan hastada e, biz gözümüz kapayı... Kapalı limayı çıkardığımızda bir hafta içinde yani böyle 20x30 cm falan bir dekübit açıldığını hatırlarım. Onun için Hı. hastanın periferik nabızlarına bakmak çok önemli. Hastanın sol sağ kol tansiyon farkı. Biz rutin bakıyoruz 20'den fazlaysa sağda 20'den fazla düşükse yani 20 düşükse sol taraf. O zaman süpleviyen başını görüntülemeden mamaryayı kullanmak istemiyoruz. Çünkü sol süpleviyen başında da bir darlık olma ihtimali tabii ki var neden olmasın.
0: O zaman şimdi kısaca bir de off pump konusundan bahsedecek olursak ben kendi kişisel görüşümü söyleyeyim. Yaptığım bütün koronar bypassları 90 95i diyeyim, bütün demeyeyim, pompa da yapıyorum, cross-clamp altında yapıyorum. Anastomoz kalitesi açısından ben çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Düşük EF olsun, başka türlü problemler olsun. Ama tabii ki off pump ortada bilinmesi gereken bir konu. Porsenal art olduğu durumlarda, başka tür problemleri olan hastalarda yine akılda tutulması gereken bir konu. Tecrübeli merkezlerde tabii ki tüm ameliyatlarda off pump yapılabilir. Onunla ilgili hiçbir e, çekincem yok. Yapılmasına da karşı değilim. E, fakat dediğim gibi kişisel olarak benim fikrim e, bu ameliyatı pompada cross clamp altında yapmıyor.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Ben de dediğim gibi zaten gayetten üzerinde söyledim. Benim gayetinden anladığım şu. Bu saate kadar eğer e, off pump yaptıysan, yani tecrüben çok iyi on pump off pump arasında damar, damar açısından ciddi bir fark olmayacağını düşünüyorsan, Off pump yap veya yapmaya devam ediyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Off pump yerine on pump da anasılmaz daha iyi olacağını düşündüğüm için on pump yapıyorum. Sadece gerçekten çok ciddi kastetik proximal ortanın olduğu, e, porselen orta hiç karşılaşmadım ama porselen orta yakın orta ortlarda, e, karşılaştım. Ben bu tür durumlarda eğer mümkünse arkusun distalinden eğer kanüle edecek bir yer buluyor isem, kanüle ederek e, bu arada ile tabii muhakkak arkustan kanüle ettiğim için kanüle ederek on pump beating yapmayı tercih ediyorum. Eğer bu seçiliyinde yoksa o zaman off pump yönüne dönüyorum. Ama klinik tecrübemde dediğim gibi off pumpla ilgili çok ciddi tecrübem yok. Ama astım azlığıtesinin her halükarda 10 pumpta daha iyi olacağını
3: düşünüyorum. Ben de bir şeyler söyleyeyim off pumpla alakalı. Şimdi biz genel olarak yerler, tababet uygulayan kişiler aslında bir zanaat yapıyoruz. Bizim en önemli özelliklerimizden biri yapacağımız, uygulayacağımız tedavileri hastaya göre belirlemek. Ee, ve elimizde e, güçlü silahlarımızı tutup gerektiği yerde o güçlü silahları kullanmak. Off pump'ın da ben de selektif hasta grubu için bizim cerrahi portföyümüzde mutlaka olması gereken bir e, yetenek olduğunu düşünüyorum. Benim de, ben de Utku ve Barış'a şimdilik katılıyorum. E, off pump bizim portföyümüzde var, benim portföyümde var. Selektif hastalarda mutlaka bunu uyguluyoruz. Yani çok kreatini çok yüksekse, akciğeri kötüyse, kanama riski yüksekse, aortu kalsifikse bu hastalar için bu tedavi modelitemizi mutlaka hazırda tutmamız lazım diye düşünüyorum. Ama onun dışında hiçbir risk faktörü olmayan bir hastanın pompaya girmesi açısından bir kontraindikasyonu olmayan ki miyokard koruma tekniklerin bu kadar ilerlediği dönemlerde hastaya hiçbir zarar verdiğini düşünmüyorum. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki e, hastalarımızdan da bunu anlıyoruz. Off pump yaptığımız hasta eğer sorunsuz bir bypass operasyonu geçirdiyse on pump hastalarına göre recovery yani iyileşmesi kendine gelmesi, uyku düzeni yemek, iştah bunların düzelmesi on pump'lara göre bir miktar daha kısa oluyor. Hastaya böyle bir avantaj sağlıyor. Ama benim halihazırdaki güncel e, uygulamam eğer ki on pump için bir kesin kontraindikasyon yoksa yüksek bir risk yoksa tekli veya çoklu e, off pump yapabilmek. Bu konuda bazı cerrahlar var. Çok ciddi anlamda Takıntılı da diyebiliriz. Kendisine bunu adamış da diyebiliriz. Ee, ne olursa olsun hep off pump yapıyor. Onlara da saygı duyuyorum. O da yapılabilir ama e, ben kendi uygulamam olarak bahsettiğim şekilde hasta seçimi benim için önemli. O,
2: off pump olarak Serkan söylediklerini aynen katılıyorum. Aynen tekrar etmeyeyim. E, birkaç tane şey eklemek istiyorum. Birincisi on, off pump e, hakikaten portföyde var. Okay. O, off pump ihtimali olacak hastalarda Eko'da mutlaka ASD, PFO gibi bir şeyin olmadığından emin olmak lazım. Onu bilerek devam etmek lazım. Kalbe manipülasyon verirken sağ ve sıkıştığı ya da vesaire gibi durumlarda sağ-sol sağ, şant vesaire ihtimallerinden dolayı ASD ya da PFO olmadığını bilerek ilerlemekte fayda var bir. İkincisi off-pump yapıldıktan sonra klasik kitaplarda da yazar. Pompa'nın antikoagulon etkileri olmadığı için bu hastalarda DVT pulmoner emboli gibi komplikasyonlar daha yüksek risktedir. Onun için erken eponizasyon e, bu hastalarda mutlaka göz önünde o, tutulması gereken bir şey unutmamak gerekiyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Son bir şey de şunu söyleyeceğim. Daha önce kötü örneklerini gördüğüm için söylüyorum. E, biz içsas yaparken Barış Atırlar yine e, hastaya beating yapacağız ama pompa da yapacağız. Dedi. Pompaya bir girilirdi. Ondan sonra herkes bir rahatlarda. Hastanası ise pompada. Tansiyon 35-40'larda sürünür. Orada bir şekilde anastamozlar yapılır. 10 pump beating benim en korktum ameliyatlardan biridir. Distal perfüzyon basıncı sonuçta o anda kalbe ulaşan basınç. Yani o hasta pompada diye 30-40 basıncı toler edecek diye bir şey tabii ki yok. 10 pump beating yaparken MIEN da gördüm. Onun için eğer 10 pump beating yapılacaksa distal perfüzyon basıncının mutlaka çok ciddi olarak monitörden takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Başka konuyla alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: Son bir şey söyleyeyim ben. Hı hı. E, bu ima konusunda Arda'ya katılıyorum ama bence koroner anjiyogletüs sırasında rutin olarak ima gösterilmeli. Ben kesinlikle buna inanıyorum çünkü sağ-sol kol arası basınç farkı olmadan aslında hiçbir şikayet olmadan, stil semptomları olmadan da süpülen başında ciddi darlıklar olabiliyor. Biz ameliyat sırasında gördüğümüz akım, hani kitabi olarak imayı kestiğiniz zaman serbest olarak akıyorsa kullanabilirsiniz der. Normal şartlar altında ama süpülen başında eğer darlık varsa da serbest olarak akmaya devam edebilir. Veya ciddi akım varmış gibi gözüküyor olabilir. Dolayısıyla ben muhakkak gösterilmesi konusunda taraftarım. Genel olarak da kardiyologlardan bunu talep ediyorum. Çok uzatmıyor işi. Bence kolay bir aşama. Olmaz olmaz bir kere olur ama gerçekten insan için çok önemli olabilir. Onu söylemek istiyorum. Bir de böbrek hastalarında yine ima kullanımında. Hastanın konik böbrek yetmezliği olan hastalarda eğer sol kolunda fistül varsa imayı serbest kullanmak lazım. Çünkü gerçekten e, ...Sucreven Stil Sendromu olabildiği gibi koronerden de fistül özellikle diğer sırasında çalarak ciddi miyokardia diskemi yapabiliyor. Bununla ilgili çok ciddi yayınlar da var. Etkilemediğine dair yayınlar da var ama e, rutin olarak eğer e, hastanın sol kolunda eğer fistül varsa... ...İMA kullanılacaksak serbest kullanılması hasta açısından uzunmemiz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
2: Ben e, Barış sen anlatırken bazı notlar aldım. Onlarla ilgili birkaç bir şey eklemek isterim hazır konuyu açmışken. Ee, bir kere bizim artık hani hepimiz koroner konusunda ilişkin kalp cerrahisinin en önemli adımı olan koroner konusunda belli tecrübe hepimiz sahibiz burada. Onun için bu guideline'lerin üzerine de kendi tecrübelerimizle ilgili aktaracağımız birkaç bir şey olacağını düşünüyorum. Birincisi e, öncelikle her şeyden, her şeyin başında elimizde bir hasta var. Ben meslek hayatında birkaç tane ele diye bir şey yapmadan e, başka e, koronere greft koyduğumu hatırlarım. Mesela izole bir sirkufleks izole bir reca darlığı olan hastayı sırf bu iki damar için safen koymak üzere Açtığımızı bilirim. Ee, orada hakikaten e, hastanın ne olduğu, hasta üzerinden gidip hastayı değil, pardon anjüey değil hastayı ameliyat ettiğimiz hiçbir zaman unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada e, kalp cerrahisinin her zaman şanslı ve şanssızlık olması arasında çok ince bir çizgide yara, yer alan, e, kardiyoloji ile ilişkilerin akademik anlamda da çok güzel devam etmesi gerekiyor. E, kardiyoloji hani tabiri caizse insanı rezil de edebilecek, rezil de edebilecek bir bizim yan yana çalıştığımız bir röş. E, şimdi Barış demin daha nazik söyledi. Hani kalp, kardiyoloji anjiro laboratuvarında duyduğu cümlelerle ilgili ben çok daha ağır formlarını duydum. Bir kere eskiden hatırlarsanız aynı zamanda stent konmazdı eş zamanlı. Hastaya anjiro yapılırdı, cuma günü konseye gelirdi. Konseyde stent kararı olursa bir sonraki seansta stent konulurdu. Hastaya dormukum yapıp ondan sonra kendi kulaklarımla duyduğum için söyleyeceğim bunu. Dormukum altındaki hastaya biz sana dörtlü baypasını burada mı yapalım yoksa seni verelim yarsınlar mı? gibi cümleleri duyduğum için... Hastalar açısından en doğru kararın orada verilmeyeceği çok bariz. Mecbu hizmette çalışırken biz biraz kontrolden çıkmıştı mesela işler. Bahsettiğim guideline'ın aynısı üzerinden başhekimlikten bir yazı çıkartıp şu şu şu şu şu durumlarda orada kalp cerrahi olmadan stente ilerlenmeyecektir diye kardiyokların önüne koyduğumuzu biliyorum. Yani hakikaten hasta için en doğrusunu yapmakta birebir beraber çalışmakta fayda var. Ben hani haklarını şu anda beraber çalıştığım kardiyolog arkadaşlarım bu açıdan son derece bizle de iletişim halindeler. Hasta için en iyisini yapmak üzere devam ediyoruz. Son bir şey daha söyleyeceğim. Demin söylediğiniz işte anjiyo olan hastalar, işte diabet bile olup olmadığı bilmeden ekosuz hastalar giriyor anjiyoya. Ya yani bunun hakikaten primer hariç, acil şartları hariç anjiyonun stentlemeye devam etmesi durumunda hastanın profilini bilerek yapılması gereken bir işlem olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkürler Arda. Aslında üzerinde çok çok çok fazla konuşulabilecek bir konu. Yani bu kısa yayın hepsi için yetmez. Koronar ee, bypassı niye yapıyoruz, neden yapıyoruz ee, ve yaparken neleri kullanıyoruz? Bunlardan kısaca bahsetmek istedik. Ee, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.